0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Hoffnung aus China, Fusionsfantasien in der Pharmabranche und einen Staatsverkauf bei DHL. Im Thema des Tages geht es um einen Hidden Champion aus Deutschland, der heute an die Börse geht. Und in der aaa präsentieren wir euch Strategien fürs Schwimmen gegen den Strom.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar und wir wünschen euch einen leuchtenden Start in den Tag. Geleuchtet hat gestern jedenfalls der Deutsche Aktienindex, denn der ist am Dienstag auf ein neues Rekord hochgestiegen. Im Handelsverlauf waren es 17.049 Punkte und am Ende ging der Leitindex dann bei 17.033 Punkten aus dem Handel. Ein Plus von staatlichen 0,8%. Ja Und die Impulse, die kamen diesmal ausnahmsweise nicht aus den USA, sondern aus dem Osten, aus China. Peking hat eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um die heimischen Börsen zu stützen. Und jetzt hoffen die Akteure, dass die dortige Talfahrt endlich zu Ende geht. Und weil die Volksrepublik ein wichtiger Handelspartner ist, hilft das auch dem deutschen Markt.
1: Ja, nach der novartis übernahmeofferte für Moforsis waren auch andere Biotech- und Pharmawerte gestern gefragt. Das dickste Pluszeichen. Im DAX gab es beim Laborausschuss der Kia Gen, die fast 5% an Wert gewannen. Sogar die kriselnde Bayer wurde mit nach oben gezogen. Da immerhin um gut 2%, auf jetzt 29,20 Euro. Im MDAX legten die Papiere von Evotech um 6,6% zu. Fusionsfantasie geht da in der ganzen Branche um. Das stärkste Plus am deutschen Kurszettel verzeichnete aber Morphesis selbst, die nochmal 13 Prozent zulegen konnten auf zuletzt fast 65 Euro. Das liegt nur knapp unterhalb von dem Angebotspreis von 68 Euro, weil es ja immer noch ein Restrisiko gibt, dass eben dieser Firmenkauf doch noch scheitert.
0: Minuszeichen dagegen bei Infineon, der deutsche Chipkonzern, der hat die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 23 2024 gekappt und will die Investitionen zurückschrauben. Am Abend gab es dann noch die Nachricht, dass die Disney-Tochter ESPN, Fox und Warner Brothers Discovery dieses Jahr eine gemeinsame Sport-Streaming-Plattform starten wollen. Der Name der neuen Plattform der ist noch nicht bekannt, aber das könnte den Markt für Streaming und für Sportereignisse nochmal kräftig aufmischen. Disney notierte nachbörslich etwas leichter, es aber immer noch seit Jahresanfang 10% im Plus. Fox und Warner Brothers, die kletterten um mehr als 3%.
1: Größter Verlierer im S&P 500 war die Aktie von FMC Corp mit minus 11,5 Prozent der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln. Der prognostizierte für das erste Quartal weniger Gewinn als von den Analysten erwartet. Die Firma aus Philadelphia sieht in verschiedenen Regionen geringere Absatzmengen wegen des Abbaus von Lagerbeständen. Bei FMC Corp, die sollte man nicht mit FMC, also Fresenius Medical Care verwechseln, läuft es schon seit längerer Zeit schlecht. Auf 12-Monats-Sicht ist der Kurs ca. 60% abgesagt. Es gab wiederholte Gewinnwarnungen, jetzt die neue Pflanzenschutz in der Krise.
0: Das lässt natürlich auch für Bayern nichts Gutes erahnen. Ja und der us leitindex S&P 500, der beschloss den Tag dann 0,2% höher und der Nasdaq 100, der großen Wachstumswerte, um 0,2% niedriger. In den USA also keine großen Ausschläge auf dem hohen Niveau. Nur bei einigen Tech-Werten gab es am Dienstag Gewinnmitnahmen, Adobe, AMD, Mercado Libre und Synopsis, der Chip Designer, die gingen alle so 3 bis 4 Prozent runter. Ja, und von DocuSign wurde noch bekannt, dass sie 6% ihrer Belegschaft abbauen wollen.
1: Ja, wie so viele. Und dann gab es noch eine Nachricht aus Deutschland, äh, kurz nach Börsenschluss hier in Frankfurt. Da hat die bundeseigene KfW-Bank verkündet, dass sie angefangen hat, ihre DHL-Aktien zumindest teilweise zu verkaufen. Die Platzierung findet im sogenannten beschleunigten Verfahren statt und richtet sich deshalb an institutionelle Investoren. Das teilt die Bank mit. Mit dem Verkauf von insgesamt 50 Millionen Aktien dürfte der Staatsanteil an der DHL von 20,5 Euro auf 16,5 sinken. Der Bund nimmt damit rund 2,2 Milliarden Euro ein, Geld, das künftig in die deutsche Bahn gesteckt werden soll, um damit dann das Schienennetz trotz leerer Haushaltskassen sanieren zu können. Bei der DHL erhöht sich damit der Streubesitz und das hat unter anderem Auswirkungen auf das Gewicht des Logistikkonzerns im Leitindex DAX. Kurzfristig belastet eine solche Platzierung aber vor allen Dingen den Kurs. Die Aktie Gelb, die wurde am Abend für 43,45 gehandelt und damit gut 1% Prozent leichter.
0: Ja, und dann mache ich mal noch schnell die Termine. Heute steht die Handelsbilanz der USA für Dezember an. Dann gibt es Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland und daneben viele Daten aus Frankreich, darunter die Arbeitsmarktzahlen. Und Reden von Zentralbankern gibt es auch darunter von Fed Philadelphia Chef Patrick Harker. Und eine Menge Quartalszahlen kommen. Von Alibaba, von Walt Disney, Total Energie, Uber, CBS Health. Equinor, Vinci, Arm, Paypal, McKesson, O'Reilly, Hilton, Vestas, Roblox, Örstedt, Carlsberg, Pandora und Siemens Energy. Das Thema des Tages.
1: Heute findet in Deutschland der erste Börsengang des noch jungen Jahres statt und ihr wollt natürlich wissen, ob es sich lohnt zu investieren oder ja, sich überhaupt damit zu beschäftigen.
0: Es geht um die Firma Renk aus Augsburg. Renk ist ein Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken, so nennen die das selbst, also Getrieben, die besser nicht ausfallen, weil das Gerät zum Beispiel in einem gefährlichen Kampfeinsatz ist. Unter anderem liefert Renk das Getriebe für den Leopard-Panzer, aber auch für andere Militärfahrzeuge, für die Marine, für die zivile Seefahrt. Und auf diesem Gebiet, dieser einsatzkritischen Antriebstechnik, nennen sich die Augsburger selbst Weltmarktführer.
1: Kunden in der Zementproduktion spielen ebenfalls eine Rolle und auch die Wasserstoffwirtschaft wird als Absatzmarkt für Renk genannt. Insgesamt entfallen 70 Prozent der Erlöse auf den Verteidigungsbereich, 30 Prozent aufs Zivile. Also das ist schon eher ein Rüstungskonzern. Im Jahr 2022 haben die Augsburger einen Umsatz von 849 Millionen Euro gemacht. Das Ganze mit mehr als 3500 Mitarbeitern an 14 Standorten. Die Umsatzzahlen für 2023, die sind noch nicht veröffentlicht. Der komplette Auftragsbestand wurde im Herbst auf 4,6 Milliarden Euro beziffert.
0: Ja, Und damit ist Renk so ein großer deutscher Mittelständler und auch ein Hidden Champion, also ein Marktführer, den man nicht so kennt. Die Augsburger peilen in den nächsten Jahren ein Umsatzwachstum von 10 Prozent pro Jahr an und das bei einer adjustierten EBIT-Marge von verbesserten 17 Prozent. Klingt soweit ganz interessant. Allerdings müsst ihr euch als Anleger die Frage stellen, was bezahlt ihr dann für das Geschäft?
1: Für Renk ist das ja nicht der erste Anlauf, um an die Börse zu gehen. Im Herbst war schon mal ein IPO angekündigt worden. Der ist dann allerdings in allerletzter Minute abgeblasen worden. Anders als im Herbst konntet ihr als Privatanleger diesmal keine Aktien zeichnen, womit niemand auch bei den neo benachteiligt war, wo ja solche Zeichnungen normalerweise nicht möglich sind. Diesmal sind die Aktien zu einem Preis von 15 Euro institutionellen Anleger angeboten worden. Ab Mittwochmorgen
0: werden sie dann an der Börse gehandelt. Ja, Und diese 15 Euro, die entsprechen dem unteren Ende der Spanne, zu dem der Börsengang im Herbst geplant war. Damals dürfte es also nicht genügend Interesse zu den Preisvorstellungen des Unternehmens und der Banken gegeben haben. Es sollten ja 15 bis 18 Euro sein und das war den Anlegern offenbar zu teuer. Liegt vielleicht auch daran, dass damals im Herbst die Börsenstimmung gekippt war und viele Privatanleger davor zurückschrecken, in einen Rüstungszulieferer zu investieren.
1: Da wollen Renk und die aktuellen Eigentümer keine Risiken eingehen. Sie haben sich vor dem heutigen Börsengang, bei dem Aktien für 450 Millionen Euro ausgegeben werden sollen, zwei Ankerinvestoren gesichert. KNDS, die aus dem deutschen Panzerhersteller Kraus Maffei-Wegmann und dem französischen Rüstungskonzern Nexter Systems gebildet wurde, KNDS nimmt Aktien für 100 Millionen Euro und hat schon angekündigt, künftig sogar 25 Prozent anstreben zu wollen, also eine Sperrminorität. Zweiter Ankerinvestor ist der US-Vermögensverwalter Wellington Management, der will Rank-Aktien für 50 Millionen Euro zahlen. Der bisherige
0: Eigentümer, das ist die deutsch-schwedische Finanzinvestorenfirma Triton, die behält erstmal die Mehrheit an Rank. Triton hatte die 1873 gegründete Firma Renk erst 2020 erworben und davor war Renk eine Zeit lang Teil des Volkswagen Konzerns. Die neuen Eigentümer hatten dann vor allen Dingen an der Profitabilität geschraubt und wollen jetzt Kasse machen. Und wenn das alles klappt, wird Renk am Anfang mit rund 1,5 Milliarden Euro bewertet sein. Das ist fast das Dreifache dessen, was Triton damals für einen 75 Prozent Anteil von Volkswagen gezahlt hatte.
1: Tja, und ob ihr jetzt heute zuschlagt, wenn die ersten Notierungen stattfindet? Die, das hängt natürlich in allererster Linie davon ab, ob ihr überhaupt in den Rüstungsbereich investieren wollt, ob das für euch in Frage kommt. Insgesamt ist die Bilanz deutscher Börsengänge in jüngster Zeit, sagen wir mal, ja durchwachsen. Manche haben sich als ziemliche Flops erwiesen. Der Online-Autohändler Auto1 hat seine Aktien 2021 zu erst 38 Euro ausgegeben. Heute sind die nur noch ein Zehntel davon wert. Die Aktien der Porsche AG beim Börsengang 2022 die notierten nach zwischenzeitlicher Achterbahnfahrt immerhin wieder jetzt auf dem Niveau des Ausgabepreises von 82,50 Euro. Und die Aktie von shotpharma die vergangenen Herbst an die Börse kam, die hat Zeichner bis heute einen Plus von gut einem Drittel eingebracht.
0: Ja, noch erfolgreicher ist die Geschichte von Hensoldt, der Spezialist für Sensortechnik. Der hatte sein IPO 2020 ja, und kam dann erstmal ins Straucheln. Nachdem die Aktie schon am unteren Ende der Spanne gekommen war bei 12 Euro, ging es an Tag 1 nochmal 10% runter. Inzwischen aber handelt das Papier bei 29 Euro, also fast dreimal so hoch. Hin sollte es ähnlich wie Renk ein Spezialist im Bereich der Verteidigung mit Fähigkeiten, die in diesem Jahrzehnt der Kriege gefragt bleiben dürften. Insofern könnte die Renk-Aktie schon ein interessantes Investment sein. Aber starke Nerven braucht ihr für so einen Börsenneuling auf jeden Fall. Die AAA-Idee des Tages.
1: An der Börse ist es ja oft so, dass die allermeisten in die gleiche Richtung unterwegs sind. Gerade in den vergangenen Tagen konnte man das wieder gut beobachten. Nach den jüngsten Aussagen des FED-Chefs rechnen so gut wie alle an den Märkten damit, dass es jetzt doch noch etwas dauert bis zur ersten Zinssenkung. Aber trotzdem gehen auch fast alle davon aus, dass dieser Schritt irgendwann im Laufe des Jahres dann kommen wird. Wer jetzt auf steigende Zinsen wettet, der steht ziemlich alleine da.
0: Wobei das ja nicht immer schlecht sein muss, als Einziger gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, als Einzelne sehr viel Geld an der Börse verdient haben, weil sie eben nicht auf die gleichen Szenarien gesetzt haben wie die große Mehrheit.
1: Man kann also erfolgreich auch gegen den Trend investieren, wenn man denn glaubt, dass die Mehrheit falsch liegt. Unser Kollege Frank Stocker, der hat sich für die Welt am Sonntag vor einigen Tagen mal ein paar dieser scheinbaren Gewissheiten angeschaut und Experten gefragt, wie man investieren müsste, wenn man eben nicht daran glaubt, dass diese Gewissheiten dann auch tatsächlich Realität werden.
0: Als erstes hat er sich da verständlicherweise das Zinsszenario angeschaut. Was, wenn die Zinsen doch nicht fallen sollten? Kommt die Inflation durch die höheren Löhne, die jetzt vereinbart werden, doch nicht zurück, könnte die Fed die Zinsen sogar weiter anheben? Unser Hörer Robin hatte eine Frage, die genau darauf abzielte. Naja, wahrscheinlich ist das, wie gesagt, nicht. Die Mehrheit des Marktes wettet klar dagegen. Aber was müsste man jetzt tun, wenn man nun gegen den Finanzstrom schwimmen will?
1: Klar ist, dass dann die Unternehmen in Probleme geraten, die besonders hohe Schulden haben, für die sie dann eben auch die höheren Zinsen zahlen müssten. Profitieren würden hingegen die Firmen, die mehr Barreserven als Schulden haben. Frank hat mit einem Commerzbank-Experten gesprochen, welche Unternehmen das denn dann sind. Ganz vorne in der Rangliste steht Volkswagen mit einem Nettoguthaben von über 37 Milliarden Euro, aber auch viele andere europäische Autobauer wie Stellantis, Mercedes-Benz und BMW könnten in einem höheren Zinsumfeld gut zurechtkommen.
0: Es gibt sogar ein paar Firmen, die haben gar keine Schulden, sondern nur Vermögen. Dazu gehören beispielsweise der spanische Textilkonzern Inditex, die Luxusfirma Hermes oder auch Bayersdorf. Also Bayersdorf ist mein Eindruck, die tauchen derzeit immer auf der Gewinnerseite auf. Wer also an das Szenario mit langanhalt hohen Zinsen glaubt, der kann sich diese Kandidaten mal anschauen.
1: Wie die Notenbanken agieren werden, hängt vor allem von der Entwicklung der Konjunktur ab. Und da gibt es derzeit sogar gleich zwei Außenseiter-Szenarien. Die Mehrheit glaubt weder an einen globalen Boom noch an eine extrem schlechte Entwicklung. Aber natürlich sind auch diese beiden Szenarien keineswegs ausgeschlossen. Von einem Boom würden zyklische Aktien am stärksten profitieren. Auch da gehören wieder die Autofirmen dazu. Aber auch Stahl- und Chemiekonzerne, Rohstoffaktien würden da wohl zu den Gewinnern zählen. Wer daran glaubt und darauf setzen will, der kann das am besten mit einem ETF machen, der dann eben breit streut, beispielsweise mit dem X-Trackers MSCI World Consumer Discretionary. WKN packen wir euch wie immer in die Shownotes.
0: Und wer an das andere Extrem glaubt, also die schwere Rezession, der legt sein Geld vermutlich am besten in Anleihen an, in Anleihen von Firmen mit hoher Bonität das liegt daran, dass die Notenbanken die Zinsen dann deutlich schneller senken müssten. Und die Renditen der Unternehmensanleihen würden deutlich sinken, ihre Kurse entsprechend steigen. Ihr kennt den Mechanismus. Und da gibt es ebenfalls Indexfonds, mit denen sich das Risiko breiter streuen lässt. Zum Beispiel den Vanguard US Corp. 1-3 bis Jahre Bond. Den ETF mit der wertpapier den stecken wir euch auch in die Shownotes.
1: Wer daran glaubt, dass die Zeit der Magnificent Seven jetzt abläuft und es zu einem Einbruch bei Tech kommt, für die hat Frank auch noch eine Idee. Die sieben Big Tech-Werte sind in den weit verbreiteten ETFs auf den S&P 500 oder auch den MSCI World deutlich überproportional enthalten. Entsprechend stark abwärts ging es auch für diese Fonds, wenn das Szenario eintreffe, dass die Magnificent Seven einbrechen. Stattdessen kann man sich mal gleichgewichtete ETFs wie den X-Trackers S&P 500 Equal Weight anschauen. Darin sind alle 500 Firmen genau gleich stark vertreten, nämlich mit jeweils 0,2 Prozent. Ein Big-Tech-Beben hätte da deutlich weniger Einfluss.
0: Insgesamt muss man aber sagen, dass es meist schon einen Grund hat, warum eine Mehrheit des Marktes auf einen Trend setzt. Dagegen zu halten, kann zwar erfolgreich sein, die Chancen sind aber nicht gerade gut.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über euer Feedback. Also schreibt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast-Player. Sven-Erik hat uns geschrieben und er sagt selbst, dass sein Name nicht vermuten lässt, dass er tatsächlich Halb-Brasilianer ist, aber es ist so. Und deshalb kann er zur Folge mit dem brasilianischen Bezahlsystem PIX noch berichten, dass man in Rio und Sao Paulo nahezu überall damit bezahlen kann. Sven-Erik war nämlich da. Ich zitiere mal eben, für die Verkäufer bringt es Sicherheit, da sie ja weniger Bargeld bei sich haben müssen, berichtet er.
0: Aber es gibt doch einen großen Haken. Viele Brasilianer lehnen die Nutzung als Kunde strikt ab, weil es Raubüberfälle gibt, bei denen die Opfer dann gezwungen werden, mit Picks große Summen zu überweisen. Und das Geld ist dann futsch, schreibt er. Ihr seht, man bekommt immer noch mal eine ganz andere Perspektive, wenn man solche Produkte oder Dienstleistungen im Alltag im jeweiligen Land erlebt. Toll, dass Sven-Erik das hier mit der AAA-Community teilt. Das solltet ihr auch in Zukunft nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.